0: Welkom bij Mijn de podcast waarin ik het heb over van alles en nog wat in het hoofd van een twintiger. Oké, okay, aflevering 2. Nieuwe jingle, zoals jullie hebben gehoord. Was nodig. It took a long time to make. Dus ik hoop dat jullie hem kunnen, kunnen smaken. Ik wil jullie heel hard bedanken voor de reacties op de eerste aflevering. Dat was zo leuk. En ik had echt niet verwacht dat ik uit zoveel onverwachte hoeken berichtjes zou krijgen. Ik had echt zoiets van, kijk, pff, ik maak dat hier. En als één iemand daarnaar luistert, dan is dat tof. Um, maar het waren veel meer mensen. En dat was heel leuk. Dus echt, dankjewel. Um, ik wist niet zo goed van, ja, wat gaat nu de frequentie zijn waarmee ik afleveringen ga maken en ga uploaden. Ik had op voorhand gedacht van één keer in de week, elke zondag. Maar ik besefte al heel snel van, Lisa. <laughs> uw time management, uw planningen, jij gaat dat nooit elke zondag kunnen doen. En daarom had ik een poll gedaan op Instagram. En daaruit bleek ook dat mensen zeiden van, ah, hè, ofwel, de meeste zeiden wekelijks, of wanneer dat het mij uitkwam, wanneer dat ik tijd had. Dus dat stemde me wel gelukkig, want dat was ook Wicked Zag. Dus leuk dat, dat we, weet je great minds think alike. Um, ja, deze aflevering, ik wilde het eigenlijk over allemaal andere dingen hebben. Maar er is iets gebeurd in mijn leven. Twee weken geleden was er een gigantisch... Een keerpunt. een keerpunt waarop ik heb beseft, Lizzie Nielsen, het is tijd om aan jezelf te werken. For real, this time. Want ik heb al vaak gezegd dat ik aan mezelf ging werken en ik heb al vaak acties, tussen aanhalingstekens, ondernomen om aan mezelf te werken. Maar nu is het voor echt. En ik ben daar twee weken intensief mee bezig geweest. En als ik zeg intensief, dan bedoel ik echt... Het grootste deel van mijn tijd ging daarnaar. Het was a fulltime job. En dat gaat nog een tijdje zo zijn, maar na een tijd gaat het natuurlijk ook wel afbouwen. En ik dacht, weet je wat, ik ga het daarover hebben. Ik ga mijn inzichten op deze twee weken ga ik delen met jullie. In de hoop dat iemand daar ergens iets aan heeft. You never know. En misschien kan ik dan over een tijdje, als ik weer wat verder sta, kan ik dan zo'n update geven. Dus bij deze ga ik jullie een beetje vertellen over de inzichten die ik heb opgedaan. Eerst en vooral misschien wel beginnen met een disclaimer, want ik spreek enkel vanuit mijn eigen ervaring en ik ben totaal geen professional, obviously. Het kan echt zijn dat ik hier dadelijk dingen ga, ga uitkrijgen, maar van jullie van denken van... What the fuck is she saying? Uh, sorry daarvoor, ik zeg gewoon wat ik denk... Eerst en vooral. Dus ik heb dat opgedeeld in zo'n puntjes. En ik ga dat overlopen. Les 1. Als je aan jezelf wilt werken, is het een essentieel gegeven dat je erkent, dat je fouten maakt, hebt gemaakt, of dat er dingen zijn waarin dat gesleuteld moet worden. En dat je ook beseft dat dat oké okay is. Dat is echt belangrijk. Het besef is natuurlijk één, maar je moet er ook iets meedoen. Als je alleen maar weet van, ah, ik heb dat gedaan, ah, jammer. Ja, dan gaat het heel waarschijnlijk zijn dat je dat opnieuw en opnieuw en opnieuw gaat doen. Um, puntje twee is dan eigenlijk van, ja, kijk, jij maakt fouten, en het is heel goed dat je dat inziet, maar iedereen maakt fouten. Ook die mensen waarvan jij denkt... Of waarvan jij verwacht dat die perfect zijn. Want zo'n mens heb je altijd in je leven. Je denkt altijd van, ah, oh, mijn mama die gaat nooit zo of zo doen. Of mijn papa, of mijn tante, of mijn zus, of mijn lief, of die vriendin. Er zijn altijd mensen waarvan dat jij denkt dat die perfect zijn. En die jij dus ook geen foute marge geeft. Maar die mensen maken ook fouten. En als jij beseft van, ah, ik, ik, ik heb een fout gemaakt, ik wil die marge. Dan moet je dat ook aan anderen kunnen geven. Dus dat is eigenlijk al het belangrijkste gewoon. Dat is eigenlijk al gewoon een superkracht om in te zien, ik maak fouten, net als iedereen, en ik ga er iets mee doen. Als je dat kunt, dan heb je al half gewonnen. Um, half, want er is dan nog heel veel werk. En een van die dingen is um, uw excuses aanbieden. Dat is zoiets... Ah, voor sommige mensen is dat heel moeilijk, hè, om echt oprecht excuses aan te bieden. En gewoon te zeggen van, kijk, ik heb dit, dit, dit gedaan. Daarmee heb ik u nillens gekwetst. En daar wil ik echt sorry voor zeggen. Dat had ik nooit mogen doen. Dat is trots, hè. Trots, dat kan iets mooi zijn. Want je mag trots zijn op jezelf als je iets bereikt, als je iets goed doet. Je mag trots zijn op anderen als je merkt dat die vooruitgang boeken. Maar je moet je trots, je persoonlijke trots... Ja, die moet je ook opzij kunnen schuiven. Die mag niet in de weg staan van uw weg naar beter worden. Daarom, je nederig opstellen, dat is zo krachtig. En dat moet je ook echt doen. Dat is het begin van sleutel aan jezelf. Als je dan dat allemaal hebt gedaan, dan kom je bij stap 4. En de vierde stap is om dan te kijken, maar kijk, wat, wat is het nu juist bij mij? Want je gaat waarschijnlijk heel veel dingen hebben aan de oppervlakte, aan de oppervlakte sorry, zo kleine dingetjes, waarvan dat je merkt, van ah, ik, ik reageer zo daarop, en met dat doe ik zo, en hier doe ik vaak dat. Maar dat zijn maar kleine dingen, en die zijn vaak easy to fix. Maar die komen van ergens, en dat probleem, dat zijn vaak één of twee dingen, misschien meerdere dingen, weet ik veel, in je kern. En je kunt dan je heel fel toespitsen op die kleine dingetjes op te lossen. Maar omdat je het niet in de kern aanpakt, omdat je niet bij de wortel van het probleem zit, gaan die dingen terugkomen. Of ga je opnieuw van die dingetjes ontwikkelen. En ga je uiteindelijk gewoon terug bij af zijn. Dus probeer echt tot die kern te komen. Dat is moeilijk. En daarvoor hebben we lesje vijf. Praat. En niet met één persoon. Want dat is een fout die ik gemaakt heb. Ik dacht... Ik ga mezelf werken. En ik sprak altijd met dezelfde persoon. Maar je legt veel van je last op een persoon. Hè? Die persoon moet dat ook kunnen dragen. Hè? Daar moet je rekening mee houden. Je moet met verschillende personen praten. En ook de juiste personen kiezen. Kies personen die bloed en bloed... Eerlijk tegen u zijn. Want het is zoveel leuker om iemand te kiezen die u naar uw mond gaat praten. En die gaat zeggen van, oh, maar het is allemaal niet zo erg. En het is allemaal niet zo bla bla bla. En dan denk je van, oké, okay, het is allemaal sava. Maar dan ontloopt je de realiteit. Kies iemand waarvan je weet, die is eerlijk. En je mocht dat ook vragen, hè. Je mocht ook echt tegen een vriendin zeggen van, kijk. Um, ik wil dat je echt eerlijk bent, want ik heb niks aan bullshit. Ik heb niks... Aan iemand die mij naar mijn mond praat. Daarmee ga je niet groeien. En is dat leuk? Nee, dat is kei-confronterend. Um, aan jezelf werken, in general, is super-confronterend, maar noodzakelijk. Het is ook niet erg om met jezelf geconfronteerd te worden. Je kunt daar alleen maar uit leren. Dus doe dat gewoon en je gaat er beter uitkomen. Nu, ik zei al van, ja, je moet je met de juiste mensen omringen. Dat is stapje zes. Omring je met... Mensen die je hand vasthouden onderweg. Je zijt niks met mensen die zeggen van, oh ja, komt goed en er dan niet meer voor u zijn of niet meer op je steun. Je hebt mensen nodig die uw groei zien, die u steunen daarin, die trots op u zijn en die het zeggen wanneer dat je opnieuw iets verkeerd doet of dat je opnieuw in een oud patroon valt. En als dat gebeurt, dan is het ook weer heel makkelijk om te zeggen van ik geef toch mijn best. Oh. Nee, accepteer dat. Die doen dat niet voor hun plezier, maar om u te helpen. Dus koester dat ook. En koester die mensen die op die weg bij u blijven. Want je hebt daar heel makkelijk een fout in. En dat is nummer zeven. Vaak zijn er mensen die zeggen van ah, oh, If you don't want me at my worst, you don't deserve me at my best. Maar dat is heel kort door de bocht. Want in sommige gevallen kan dat kloppen. Hè? Zo van die vrienden die dan zeggen van... Ah, pff, oh, je hebt het moeilijk, je zit niet meer zo tof aan het doen. Je entertaint me niet. Ik zal wel een paar maandjes wachten. En dan zal ik nog wel eens komen checken of je terug tof bent. Ja, Zo'n mensen, die zet je echt beter kwijt dan rijk. Maar er zijn ook mensen die er misschien wel voor je willen zijn, maar niet kunnen, omdat die zelf... Door een moeilijke tijd gaan, omdat die zelf misschien aan hun, zelf aan het werken zijn. Je weet niet wat dat die meemaken. En in hun jong leven maakt iedereen continu van alles mee. En die mensen kun je dan niet kwalijk nemen. Dus wees daar ook niet te streng voor. Um, iedereen gaat ergens door, net zoals jij. En heb daar respect voor. Maar als je dan toch denkt, van ja, kijk, ik heb de juiste mensen in mijn leven, ik ben aan het praten, maar er gebeurt niks. Wat moet ik doen? Dan gaat je naar stapje acht. En je gaat uitzoeken wat dat er voor je werkt. Wat ik heb gedaan is, meteen gewoon een psycholoog gebeld en gezegd, kijk, um, het is dringend. Ik wil aan mezelf werken. Immediately, het is hoognodig. En die heeft zijn agenda vrijgemaakt en heeft gezegd: oké, okay, morgen let's start. Probeer echt. Je mocht echt daarop aandringen. Hè? Want psychologen moeten daar vaak keilang op wachten. Dring maar een beetje aan. Hè? Die kunnen wel tijd voor je maken. Um, en als dat niet gaat, dan zijn er nog zoveel andere opties. Op YouTube kunt je bijna. Pff. Duizenden gratis filmpjes vinden waarin uw probleem misschien wel wordt aangekaart. Dat is dan niet specifiek op u toegespitst. Maar in aanloop van praten met een psycholoog kan dat wel helpen. Als je misschien niet zo een grote dingen hebt waar je aan moet werken, dan kan YouTube echt wel een, een bron zijn van heel veel kracht en van heel veel wijsheid. Wat ook helpt, zijn zelfboeken. Ik ben een lezer. Ik lees heel graag. Dus voor mij zijn zelfvulboeken ideaal. Um, ik heb er deze week drie in huis gehaald. Over twee weken tijd heb ik er drie in huis gehaald. Um, er waren er twee die ik al had. En ik ben daar continu in bezig. Dat zijn mijn bijbels. Um, een zelfvulboek is ook niet een boek dat je gewoon van voor naar achter leest en denkt, oh ja, wat stof. Je pakt je post-its, je pakt je markeerstiftjes, je potloodjes. En dat is een studieboek. Hè. Dat is echt, je moet daarin werken, je moet daarin bezig zijn. Je leest dat, je herleest dat. Je probeert het te interpreteren, je gaat erover praten met mensen. Van, ah, ik heb dit gelezen, wat vind jij daarvan? En je probeert dat te in implementeren in je leven. Als je gewoon een zelfboekje pakt en gaat dat lezen van voor naar achter, honey, Dat gaat niet helpen. Nog iets, als je denkt van, ah, oh, lezen, oh, dat is echt niks voor mij apps, er zijn zoveel apps, ik heb dat in vorige podcast al aangehaald, de app Headspace daar komt dat ook allemaal in voor, zo heel loslaten um, positiever kijken op het leven gelukkiger worden download it, dat is gratis, daar is ook wel een betaalde versie van, maar op de gratis versie is al heel veel um, je kunt dat allemaal proberen en zoek ook gewoon uit wat dat er voor u werkt en ga daarmee aan de slag nu, het kan heel frustrerend zijn om aan jezelf te werken. Ik, ik merk dat zelf ook, want sommige dingen die gaan precies vanzelf weg. En andere dingen, dan denk ik van, maar allee, wanneer gaat er iets gebeuren? Zodat ik daaraan kan tonen van, ah, ik ben daar ook in gegroeid. Ja, dat is stap 9. mensen, sommige dingen, daar praat je over, je krijgt een nieuw inzicht en je beseft van, oké, okay, dat is dus fout. Ik moet daar eigenlijk zo over denken. Ah ja, ik snap het. En dan weet je, dat gaat niet meer voorkomen. Want uw gedachte daarover, uw visie daarop, is veranderd. Maar andere dingen, die hebben veel meer bewustwording nodig. Bijvoorbeeld, I'm getting personal. Voor mij zijn dat mijn emoties. Ik kan soms, als er iets gebeurt, dan nemen mijn emoties het helemaal over van mij. Dan zie ik de rationaliteit gewoon niet meer. Het is gewoon allemaal een blur. En dat gaat niet zomaar weg door in te zien van, ah, dat is niet goed. Dat gaat weg door er heel bewust van te zijn, daarmee te leren omgaan, heel veel oefenen. Um, wat ik daarvoor doe, is mindfulness. En ik moet wel echt zeggen, ik doe dat nu dus twee weken, dat werkt zo goed, maar je moet dat echt elke dag doen. Anders gaat je dat niet, gaat je daar niks uithalen. Dus daar moet je wel echt bewust mee bezig zijn. Want het is ook al eens gebeurd in die twee weken dat ik zo'n emotionele opwelling kreeg. En dan achteraf dacht van... Ah, oké, okay, wacht. Dat was dat. Hoe had ik daarop kunnen inspelen? Dat zijn dingen die gaan niet voorbij van vandaag op morgen. Maar je kunt er alleen maar aan werken. En aan blijven werken. Um, om bij puntje 10 te komen. Aan jezelf werken. Dat is moeilijk. Zeker in tijden van... Jawel, corona. Corona maakt alles moeilijk. En het is ook geen geheim dat corona uw mentale gezondheid bemoeilijkt. Veel mensen hebben daar last van. Dat is geen ding om u over te schamen. Ik heb mezelf een beetje verloren in corona. Omdat je de dingen die u net u maken, niet meer kunt doen. Je kunt niet iets gaan drinken met je vriendinnen. Ik kan niet naar een theatervoorstelling gaan. Ik kan niet koffietjes gaan drinken. Ik kan niet zo... Al die dingen die dat je normaal doet ter ontspanning, die je zo leuk vindt, die vallen weg. En je hebt zoveel tijd om over jezelf na te denken en jezelf in twijfel te trekken en jezelf te bekritiseren en lastig te worden en weet ik veel wat, dat je daar zo jezelf in kunt verliezen. En dat is ook wat dat er bij mij gebeurd is. Dus probeer ik terug zo'n dingen op te pakken. Um, ik probeer nieuwe dingen te zoeken om mijzelf in te leggen. Zoals bijvoorbeeld de podcast. Um, nieuwe hobby's, nieuwe uh, uitdagingen die wel mogelijk zijn. En it takes some time om dingen voor jezelf daarin te kiezen. Maar gaat u wel helpen om jezelf terug een beetje te vinden. Um, met corona wordt uw vrijheid ook weggenomen. En laat puntje 11 nu net vrijheid zijn. Vrijheid is alles voor ons. Daarom zijn er ook gevangenissen. Uw vrijheid wordt u ontnomen, want vrijheid is uw kostbaarste bezit. En door corona wordt er al heel veel van uw vrijheid afgenomen. En dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk om mee om te gaan. Maar denk eens aan uw relaties met mensen, met wie lief, met uw familie, met uw vrienden. Hoe fel zit je daar vrij in? Hoe hard staat je op je vrijheid? Um, ik probeer dat te zien als twee cirkels: dus, hè, je hebt uw cirkeltje en het cirkeltje van iemand anders. Als je die cirkels tegen elkaar zet, hè, dan, dan, dan raken die elkaar, maar je hebt op zich niks dat overeenkomt. Als je die cirkels dan een beetje over elkaar verschuift, dan gaat er telkens meer grijs worden. Dus stel, mijn cirkel is wit, die van iemand anders is zwart, en je lapt die over elkaar, dan wordt grijs. Er moet grijs zijn in je relatie met iemand anders. Again, lief vriend, vriendin, moeder, weet ik veel wat. Maar het grootste deel van je cirkel moet wit zijn. Uw cirkel je moet altijd uzelf kunnen blijven en je mag met veel mensen overlappingjes hebben, maar zorg dat het grootste altijd nog u is en dat je de dingen doet die uw ding zijn. Doe uw ding, uw ontspanning en heb ook begrip voor elkaar. Want vooral in een liefdesrelatie kun je dat zien als um, een hoopje zand dat je opraapt en in je hand hebt liggen. En dat zand is die andere persoon. En hoe harder dat je knijpt, hoe minder zand dat je in je hand hebt. Hou je hand open. Dat is een heel belangrijk inzicht dat ik heb gekregen. En ik denk dat veel mensen daar wel iets aan kunnen hebben. Blijf onafhankelijk, maar afhankelijk. Voor dat hele kleine grijze deeltje. Um, dat brengt mij dan bij twaalf. Uw geluk mag niet afhangen van iemand anders. Zeker in tijden van corona is het heel makkelijk om uw geluk bij iemand anders te leggen. Je, gaat, je hebt maar één knuffelcontact, je hebt een buddy, je hebt, weet ik veel wat. Uw cirkel wordt klein, waardoor dat je je kunt je hobby's ook niet meer uitvoeren en zo. Dus het is al heel makkelijk zo dat je uw geluk bij andere mensen legt. Maar de enige waarvan je weet dat die er altijd voor je gaat zijn, dat je er altijd op gaat kunnen rekenen, dat zijt jij zelf. En dat betekent niet dat je daarvoor anderen niet kunt vertrouwen, dat je andere mensen moet wegduwen. Maar uiteindelijk, je geluk mag niet afhankelijk zijn van anderen. Want dan ga je nooit gelukkig kunnen zijn. Het is zoals ik daar straks zei, je hebt altijd van die mensen in je leven waarvan je denkt, oh, die zijn perfect. En ik verwacht dat die geen fouten maken. Maar dan gaat je heel teleurgesteld worden. Want die gaan ook fouten maken. Die gaan je ook eens teleurstellen. En gaat je dan de hele tijd ongelukkig zijn? Nee, dat kunt je niet verwachten. Daarom, je geluk, dat maakt je zelf. En dat kraakt je ook zelf. Nu, ik, er zijn altijd situaties of omstandigheden die u ongelukkig kunnen maken. Of mensen die, die je ongelukkig kunnen maken. En dan, 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 dan ligt dat buiten jezelf. Dat begrijp ik. Maar probeer gewoon ervoor te zorgen dat. Jij jezelf gelukkig maakt. En dan kun je dat ook aan anderen geven. Um, nu, zoals ik al zei, dat betekent niet dat je die persoon niet kunt vertrouwen. En dan komen we bij 13. Een hele belangrijke les voor mezelf. Ik had het altijd heel moeilijk met vertrouwen. Ik was er altijd heel fel in mijn hoofd van overtuigd. van Ik kan moeilijk mensen vertrouwen. Dat, dat is een vaststaand feit. Ik kan dat niet. En dan ontmoet je mensen. En je leert die kennen. En er is altijd een bepaald punt waar dat je die leert kennen, waarin dat je weet en intuïtief aanvoelt... Ik kan die persoon vertrouwen, of ik kan dat niet. En ik ben al op het punt geweest dat ik voelde, intuïtief, ik kan die persoon vertrouwen. Maar omdat ik altijd tegen mezelf had gezegd van, nee, ik heb het moeilijk met vertrouwen, dat kan niet... Was dat zoiets van, ah, ik vertrouw die, maar in mijn hoofd klopt dat niet. Um, nu weet ik, als jij voelt, intuïtief, die persoon kan ik vertrouwen, doe dat dan ook. Iemand vertrouwen is altijd een risico, but it's a risk worth taking. Als het tegendeel bewezen wordt, dan zult je er dan wel zorgen over maken. Dan zult je dat dan wel in twijfel trekken. Niet als het als er niks aan de hand is. Vertrouw dan maar gewoon. En vertrouw ook gewoon op je ja. intuïtie dat die juist is. En als het dan ooit tegendeel wordt bewezen, zoals ik al zei, dan deelt je daar dan wel mee. Maar maak je niet te veel zorgen over wat als dan ooit. Want dan gaat je jezelf ziek maken. 14. Nog iets dat voor mij wel een belangrijk inzicht was. Denk na of het het gevecht waard is. Ik was zo'n persoon die altijd dacht van, oh, ik moet mijn stem gebruiken. En als dit er is, dan moet ik daar tegenin. Ja, en als ik oneerlijkheid zie, moet ik dat zeggen. En als ik hier niet content mee ben, dan moet ik dat zeggen. En als ik dit voel, dan moet ik dat zeggen. Some things are better left unsaid. Denk echt gewoon na, is dit het waard? Als ik dit ga zeggen, dan gaat daar keihard energie in moeten gestoken worden. En daar gaat zoveel creëren. Is het die energie wel waard? Kan ik dit niet gewoon even naast mij neerleggen? Kan ik dit niet gewoon loslaten? Pick your battles, echt waar. Dat is iets. Dat is iets wat allemaal achteraf pas in natuurlijk. Maar het is het niet allemaal waard. Echt niet. Denk goed na. Um, puntje 15. Werken aan jezelf is een constante. Je denkt echt... Of ja, ik dacht dat in het begin van deze twee weken. Dacht ik van, oké, okay, ik ga nu dat en dan allemaal doen. En dan over zoveel tijd is dat opgelost. Ja, dan is dat misschien opgelost. Maar dan heb je misschien wel tegen iets nieuw gebotst. Waarvan je denkt, ah, dat, dat moet ik ook doen. Oh, of, of dat, dat is toch ook nog iets waar ik me wel soms aan stoor. Dat brengt mij moeilijkheden, dat Daar wil ik ook nog aan werken. Dus er gaan altijd dingen zijn. Je hele leven lang... Gaan er dingen zijn waar je aan wilt of moet werken? Dus dat gaat altijd iets blijven in je leven. Bijvoorbeeld, ik ben er nu zo intensief mee bezig. Dat is niet haalbaar om de rest van mijn leven daar zo intens en intensief dagelijks uren mee bezig te zijn. Dat weet ik ook. Maar nu is het zo hard nodig. En die focus op mezelf maakt me ook gewoon gelukkig. Die doet me ook goed. Dus weet gewoon van, ja, kijk, je kunt daar een tijd intensief mee bezig zijn, heel veel inzichten opdoen. En dan kun je dat ook wat meer loslaten en daar misschien een beetje minder mee bezig zijn. Maar toch altijd wel op een bepaalde manier dat je jezelf nog ontwikkelt. Um, en geef ook niet op. Geef jezelf niet op. Dat is wat je doet als je stopt met aan jezelf te werken. Dan neemt je genoegen met je gebreken. En dat mag. Iedereen heeft gebreken, zelfs al denk je van, ik heb er geen, iedereen heeft er. En omarm die ook. Maar als het gebreken zijn die je gelukkig, ongelukkig maken, zoals jezelf haten, dan mocht je niet opgeven om die haat weg te werken en die om te zetten in liefde. Want als je jezelf opgeeft, dan pas heb je echt verloren. Nu, dat is allemaal heel makkelijk te zeggen. En dat brengt me dan ook bij puntje 16. Achteraf gezien. Dat is een, een, een woordgroep die ik de laatste twee weken regelmatig heb uitgesproken. Oh, achteraf gezien zou ik zo, 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 dit, dit, dit dat, dat, dat. En als ik toen, en als ik dan, en als bla 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 bla. bla. Dat brengt u nergens. Um, de belangrijkste les is voor mij persoonlijk het verleden. Is niet van belang. Nu is wat het er telt. Ik kan lastig op mezelf zijn omdat ik dingen niet eerder heb ingezien, maar daar ben ik nu niks mee. Daar gaat mij nu niet vooruit helpen. Ik kan zeggen van ah, waarom, waarom zie ik dat nu pas? Ja, kijk, als je leert fietsen, je mamaatje zet je op een fiets en die duwt je. Gaat je dan meteen goed beginnen trappen? Ik dacht het niet, hè. Ik ben vaak op mijn smoelijke gegaan. Maar dat is ook hoe dat je dat geleerd. Je leert ook alleen maar van, ah, ik moet misschien duwen om die trappers als je een paar keer op je smoel zit gegaan, hè. Dat, is, dat hoort er nu eenmaal bij en dat is stom, maar dat zijn de tikstjes die het leven nu geeft van, girl, get it together. Dat is belangrijk. Um, en ook het, in, met het verleden, daar kan ik ook mee bedoelen van, zo graven in het verleden, in je eigen verleden, Verleden van iemand anders, zo dwelling on it. Dat is het echt niet waard. Absoluut niet. Focus op wat nu is en wat de toekomst is. Je kunt het verleden gebruiken om te leren uit je vorige fouten of uit situaties. Het hoeft niet altijd uit fouten te zijn. Of om uw strijdbijl met het verleden te begraven. Dat is ook iets wat ik deze week heb gedaan, dat super belangrijk is. Dingen die er in het verleden gebeurd zijn, voor eens en voor altijd ook gaan afsluiten, gaan praten met die personen en zeggen van kijk, um, ik wil de al begraven, ik neem hier nu vrede mee en daar is kilo's uit uw rugzak die haalt en dan mocht je wel naar het vrede kijken, maar niet om het uw parten te laten spelen in het heden en in uw toekomst. Maar dat is moeilijk en daarvoor komen we bij puntje 17 loslaten en acceptatie loslaten. Hoe vaak hoort je dat wel niet? Dat je een probleem hebt en dat mensen tegen je zeggen, laat het los. Je moet dat gewoon loslaten. Je moet dat echt gewoon loslaten. En dan dacht ik altijd, ja, it's all fun and games, maar zeg mij dan toch hoe? Hè? Hoe moet je dat dan doen? En daar komt er dan geen antwoord op. Ik heb daar nu research naar gedaan, natuurlijk. En loslaten en acceptatie, dat gaat hand in hand. Stel bijvoorbeeld, ik wil die opwellende emoties, ik wil die loslaten. Wat ik dan deed voorheen was, oh, ik voel zo'n emotie en dan ah, nee, dat wil ik niet voelen. Oh, shit shit shit. Oh, nu voel je het nog meer, ah. je gaat daartegen vechten. Maar hoe meer je daartegen vecht, hoe moeilijker dat, dat wordt. Dat is zo'n beetje gelijk, gelijk drijft, Want je het aan het zakken, dus je bent maar te trappen met je voeten. En te dit, 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 dat. en dat je zakt alleen maar dieper. Terwijl, als je nu gewoon als rustig zou zijn, hè, dan je er zo uit. En dat is het deel van accepteren. Als je dat voelt opkomen, of je voelt van ah, ik ben het weer aan het doen, accepteer dat gewoon. Accepteer dat je die gedachten hebt. Accepteer dat je dat gedrag vertoont. En kijk daar gewoon even naar, van een afstandje. Van, ah, oké, okay, ik voel dat nu. Ja, dat is oké. Okay. Maar ik ga er niet naar reageren. Ik ga het gewoon laten. En dan gaat dat eens zo snel liggen. En kun je dat ook loslaten. Nu, loslaten dat is ook iets dat je alleen maar leert door te doen. En hoe meer dat je dat doet, hoe beter dat je, daar, dat je daarin gaat worden. Dat is gewoon zo. Um, maar accepteer het gewoon. Probeer niet te vechten tegen dingen. Als je het verleden wilt loslaten... Schrijf dan bijvoorbeeld op of zo, dan weet je van, ik heb het neergeschreven. Het staat ergens, ik hoef er niet meer aan te denken. En als het opkomt, dan accepteer ik dat die gedachte er is, maar ik ga er niet op verder. Probeer zo te denken en dat gaat u wel heel, heel hard helpen. Een laatste punt voor het werken aan jezelf is puntje 18. En dat vind ik misschien wel het belangrijkste. Jij hoeft niemand, not a soul, iets te bewijzen. Niemand. Jij doet het voor jezelf. En alleen als je dat voor jezelf doet, gaat je daar ook ver mee komen. Je hoeft niemand te bewijzen dat jij een beter mens bent. De mensen die dat moeten zien, die zullen dat wel zien. En als mensen je waard niet willen zien, als mensen je niet waarderen, dan zijn ze je ook niet waard. Dat is echt een mindset. Je hoeft dat niet te bewijzen. Je hoeft niet te tonen aan mensen. Van, kijk, kijk, kijk. Ik heb dit en dit en dit toch allemaal gedaan. En kijk, kijk, kijk. Ik bla, bla, bla. Doe het gewoon voor jezelf. En de rest volgt wel. Als mensen dat willen zien, gaan die dat zien. Als mensen dat niet willen zien, gaan die dat niet zien. But who cares? En die attitude brengt ons dan naar de volgende reeks. Zal ik het zo uitdrukken? Dat is zelfliefde. Aan jezelf werken... Kunt je alleen maar doen als je ook zelfliefde ontwikkelt. En dat vind ik moeilijk. Want daar komen de onzekerheden. Het eerste wat je moet doen om van jezelf te gaan houden, is het beu zijn. Dat merk ik echt. Ik was al heel lang beu. Ik heb dat ook vaak gezegd. Van, oh, ik kan er echt niet meer tegen. Ik ben het kotsbeu, dat Ik beu. Denk over mezelf. Ik ben het kotsbeu dat ik s'morgens opsta, voor mijn spiegeljaar sta, en naar bepaalde dingen kijk en denk, als ik dat nu niet had, als dat er nu zo uitzag, als dit nu dan, als dit nu dat, als dit nu dat, oh, dat is lelijk, dat is niet mooi, ik wilde dit anders. Dat is... Tijdverspilling. Work with what you've got. Je kunt daar niks anders aan veranderen. Voor mannen is dat ook zo. Dat wordt vaak onderschat. Maar mannen staan misschien ook voor spiegel en denken van... Ah, mijn armen zijn zo dun. Mijn benen zijn zo dun. Zo. Oh, ik, ik heb een vetpants. En niemand vindt dat mooi. bla. bla, bla. Dat is tijdverspilling. Je, dit heb je. Work with it. Dit is wat het is. Wilt je daar iets aan doen, dan kun je misschien gezonder gaan leven, of een beetje meer sporten, maar dat gaat niet van vandaag op morgen veranderen. Dit is wat je hebt, dit is waar je het mee moet doen, en als andere mensen het niet goed vinden, zeg dat meer over anderen dan voor u. Om te beginnen, dus geen negatief woord meer over uw lichaam. Ik was hier heel schuldig aan, hè? Dan stond ik voor de spiegel, en dan keek ik naar mijn bovenbenen, dat is echt het punt waar ik het meest onzeker over ben. Mijn bovenbenen. Misschien moet je dat niet zeggen. Ik ga het toch zeggen. In ons gezin zijn bovenbenen een ding. Iedereen bij ons heeft gewoon bovenbenen. Ja, elk mens heeft normaal gezien bovenbenen. I know. Maar zo vollere bovenbenen, zo stevigere bovenbenen. Niet per se dik, maar gewoon there there. En dat was altijd zo'n onzekerheid voor mij. Zo, dan deed ik een broek aan, dacht ik, oh nee, in deze broek zit je zo fel, in deze broek, bla, bla. Ik moet misschien meer kleedjes aan doen, want dan zit je het niet zo fel. Oh, hoe vermoeiend. En dan ging ik in die spiel staan en zo, oh, ik heb daar cellulitis, oh, mijn batske is dit, mijn batske is dat. Ja, wij zeggen badjes tegen tegen bovenbenen. Oh, hè. oh nee, oh nee, ga dat zien, ga dat zien. Ja, dan, en dan? Echt, en dan? Nu, als ik nu voor de spiel ga staan, dan probeer ik gewoon te zeggen van... Voilà, mijn bladjes. Ze zijn mooi. Die maken mij mij. Ik steun daarop. Dat is een deel van u. Ik had ook heel vaak... Um, was ik bijvoorbeeld onzeker over mijn gezicht. Ik heb een, een, een uh, kaakoperatie gehad toen ik uh, 18 was. En ik was daarvoor altijd heel onzeker over mijn gezicht en over mijn lach. En nu heb ik dat soms nog, ook al is dat totaal niet meer nodig... En dan ben ik gewoon van, kijk eens wat voor een knap meisje dat ik eigenlijk ben. Kijk eens wat voor een schoon mens dat ik eigenlijk ben. Waar heb ik nu te klagen? En je gaat dat niet geloven als je dat tegen jezelf zegt voor de eerste keer. Ik geloofde dat ook niet. Dan kwam ik uit de douche, stond voor spiegel en ik zei, oh, knappe madam, oh, ziet ze staan, knappe madam. Je gelooft dat niet. Maar je moet dat zeggen, echt, fake it till you make it. Dat is de enige manier. Fake it till you make it. En... Geef uzelf ook gewoon die schouderklopjes als je effectief iets bereikt. Als je naar jezelf kijkt en echt oprecht denkt van... Oh, ik zie er goed uit vandaag. Oh, mijn haar ligt goed. Geef jezelf dan ook gewoon dat schouderklopje. Van, ah... man, ik vind dat echt. Yay. En dat kan zijn dat je de volgende dag weer denkt van... Ah... Oh. Oh. Maar dat maakt niet uit. Dan gaat je gewoon weer faken. En misschien is het de volgende dag dan weer beter... Maar wees gewoon niet te kritisch voor jezelf. Ook niet gewoon op andere gebieden dan uiterlijk. Ik was altijd heel kritisch over mezelf. Heel streng, heel fel. Van, oh, ik doe dit niet goed, ik doe dat niet goed. En dit zou beter kunnen. Zo bij alles wat ik deed, dacht ik van... Dat moet beter, dat kan beter. Maar daar, dat is gewoon zo negatief. Focus op de dingen die dat wel goed zijn. En wees niet altijd zo kritisch. Soms dan had, ik, dan had ik dan wel weer op uiterlijk een kleedje aan. Dan dacht ik van... Oh, mijn taaien is nu wel heel mooi geaccentueerd. Oh, maar je ziet mijn heupen. Who cares? Echt, nobody cares. Hou gewoon uw krachten in je achterhoofd. En denk aan hoe je die het beste kunt benutten. Want... Oh, ik kan al mijn eigen waarden gaan ophangen aan mijn batsjes. Ik ben Lise en ik heb volle zo. So. Ah, oh, shit. Dat is niet wat ze bij Victoria's Secret willen. Oh shit. Ik kan al mijn eigen waarden daaraan gaan ophangen. En dan ga ik super ongelukkig worden. Of ik kan zeggen... Ik ben Lise en ik ben goed in babbelen. En ik, ik probeer een goede vriendin te zijn voor mijn vrienden. En ik ben hier goed in. Of ik doe dat graag... Um, en daar hang ik dan mijn eigen waarde aan op. Bijvoorbeeld, jij kunt keihard zwemmen. Hang je eigen waarde op aan dat zwemmen. En niet aan, oh ik, ik zwem zoveel en nu heb ik brede schouders gegeven. Dat is niet zo mooi. Zo. Dat helpt u niet vooruit. Zoek dingen waar dat je wel goed in zijt, Waar dat je wel mooi vindt aan jezelf. En hang daar je waarde aan op. Um, ga dus ook dingen doen die dat u... Confidence geven. En dat is voor iedereen anders. Sommige mensen zeggen van, oh, ik voel mij confident als ik me op een bepaalde manier kleed. Of ik voel mij kei-confident als ik complimentjes uitdeel. Voor mij persoonlijk is dat als ik nieuwe dingen doe en die lukken. Bijvoorbeeld, mijn jingle. Ik ga er nog eens over beginnen. Toen ik mijn jingle had gemaakt, dacht ik, vallassen. Nu voel ik me goed, ik kan weer iets nieuws, ik heb iets gedaan. En nu denken jullie misschien, ah, die jingle, Lisa, let's get real. Maar ik vind die goed en ik voel me er confident bij. En zo probeer ik nu veel dingetjes te doen waarvan ik dacht van, ah, ik wilde dat al lang, maar ik deed dat niet echt, bijvoorbeeld de podcast, bijvoorbeeld yoga. En als je dat dan doet, dan denk je van, oh kijk, verlas, hè, dat is toch weer iets nieuws dat ik kan, dat is toch iets nieuws dat ik, dat ik doe, leuk, haalt je een boost uit. Zo so, die sense of accomplishment, dat is iets dat voor mij heel veel doet. En dat maakt mij trots. En die trotsheid geeft me dan weer wat meer zelfvertrouwen. Nog iets dat kan helpen, is sporten. En de mensen die mij kennen, die kunnen nu misschien lachen. Want het is een algemeen geweten feit dat ik en sporten, zo, we're not buddies, de enige sport die ik leuk vind, is dansen. Want dat is leuk en dat is met een ritme en een thema en zo. Maar vraag me niet om te gaan joggen. Zo, ik heb dat een tijd gedaan, ik vond dat echt niet leuk. Zo, ik, ik word er dan te competitief in en dan moet ik elke keer dat uitlopen. En als ik dan zo wandel, dan ben ik weer lastig. Dus nee, zoek gewoon een soort van sport die je leuk vindt. En sporten is niet u tot in het zweet werken, dat je moet kotsen en dat je flauw valt. Hè. Je kunt ook gewoon zeggen, van ik ga nu een half uur muziekje opzetten en een toffe wandeling maken. Dan je ook aan het bewegen en daarna voelt je je ook goed. Ik ga nu rustig wat stretchen. Ik ga wat yoga doen. Ik maak eens een, een, een fietstoertje met mijn zusje of zo. Dat zijn allemaal dingen, dat is ook bewegen, dat is ook sporten, waar je veel kunt uithalen. Nu, als jij zegt, van ik wil mijn zweet werken, dan voel ik mij goed daarna. Doe dat, je. Maar weet gewoon dat er heel veel manieren zijn waarop je kunt sporten en dat je niet per se jezelf helemaal moet uitputten. Dan komt er nu een punt waar ik mezelf, jammer genoeg, schuldig aan heb gemaakt. En dat is slecht praten over anderen om jezelf beter te voelen. Ik denk dat iedereen al heeft gedaan. Echt, die mensen die zeggen van, dat doe ik niet. You're lying. Iedereen heeft alles over iemand, iets gezegd, dat niet mooi is om zichzelf naar boven te halen. Maar daarmee creëert je het omgekeerde effect. Want door slecht te praten over iemand anders, maakt jezelf absoluut niet mooier en dat je jezelf absoluut niet in een beter dag ligt. Integendeel. En ik denk dat veel mensen dat vooral doen als je jonger bent, als je zo middelbaar zit, 16, 17 of zo. Nee, er gaan niet meer mensen op je vallen omdat jij zegt dat die stom is. Er gaan niet meer mensen je mooi vinden omdat je zegt dat die dik is. Er gaan niet... Dat, dat, gaat, dat gebeurt niet. Stop ook met u te vergelijken, want dat is ergens een soort vergelijking die je maakt. Um, en ik las daar laatst een quote over. En dat was... Um, een roos is zo mooi en zo puur, maar een zonsondergang is dat evenzeer. En toch kun je die twee totaal niet met elkaar vergelijken. Een roos en een zonsondergang dat is iets totaal anders. En dat is allebei gewoon prachtig. Dus voordat je zegt, oh, die met haar dikke benen, misschien... Ja, misschien vinden andere mensen die dikke benen net heel mooi. Zij is een roos en jij zit een zonsondergang. Dus is niet omdat zij een roos is, dat jij niet mooi bent. Want jij bent een zonsondergang. Je bent gewoon anders. Niet lelijker, niet mooier. Je bent equal. En dat is wel een belangrijk inzicht om te hebben. Ik had daar heel veel, heel veel, heel veel last van. Um. en weet ook gewoon dat iedereen iets heeft. Als ik Kendall Jenner naast mij zou zetten, zou ik denken, Waar heeft hij nu voor te klagen? Alleen Maar wie weet heeft Kendall Jenner ook dingen waar dat hij zich niet goed bij voelt. Misschien zegt hij van, ah, mijn stokkenbenen, dat vind ik niet mooi. Ik had liever die badjes van Lize. Ah, dat was het. Iedereen heeft iets... En iedereen is daar ook mee bezig. Mensen zijn niet zo geïnteresseerd in u als dat je zou denken. Het voorbeeld daarvan is een puist. Als je een puist hebt op je wang en je gaat naar de les, dan denk je echt, oh my god, iedereen is naar die puist aan het kijken, die valt kaart op, iedereen gaat die zien, oh shit, nu zit ik met die puist. 99% of people gaan die puist niet zien die zijn met hun eigen dingen bezig. Die zijn misschien bezig van, ah, oh, ik heb een opgeblazen buik. Iedereen gaat met mijn opgeblazen buik zien. Of, ah, oh, ik heb een kleedje aan ik met cellulitis. Iedereen gaat met cellulitis zien. Die zijn niet bezig met uw puist. <laughs> Iedereen is te veel met zichzelf bezig. Dus maak u daar ook gewoon geen zorgen over. En als je die puist hebt, who cares? Iedereen heeft wel eens een puist gehad. Dat maakt echt niet zoveel uit. Um, als mensen daar niet door kunnen kijken door die dingetjes, dan zijn dat de foute mensen. Um, Waardeer je lichaam ook gewoon. Echt waar. Als je gewoon een gezond lichaam hebt, klap dan maar eens goed in je handjes en wees maar gewoon gelukkig dat je gezond bent. En dat je niet zo flauw moet doen over de rest. Stel je voor, je, hebt je gaat naar de mochi en je bestelt een, een, potje, een potje frozen yoghurt. Gewoon al de froyo is je gezonde lichaam. Zeg jij nee tegen een potje froyo? Nee toch? Dat eet je op. Dat is lekker. Maar er zijn ook nog mogelijkheden voor toppings. Je kunt arbeidjes kiezen. Chocolade. stukjes koek. Dat zijn allemaal kleine extra's. En dat zijn die dingen die je aan jezelf als mooi kunt beschouwen. Zo, je bent al heel blij met een potje froyo. Maar ik ben dan heel blij dat ik als topping nog mijn haar heb. Leuk. Fijne topping. Of ik ben heel blij dat ik als topping mijn lippen heb is ook een fijne topping. Maar die zijn niet essentieel, hè? Het is niet essentieel om lekker te zijn dat die toppings er zijn. Want gewoon froyo is ook al goed. Probeer daar maar gewoon over na te denken. De volgende keer als je denkt van, ah, oh, had ik nu maar dit. Zo, je hebt al froyo. Be happy. Um, nog iets, en nu komt een anekdote. Ik ga hem gewoon vertellen. Negatieve punten die je als eerste opmerkt bij iemand anders, zijn misschien wel de dingen waar dat jij het meeste onzeker over zit. Ik heb dit geleerd toen dat een jongen mij ooit eens op foto had gezien en had gezegd, die is wel knap, maar die heeft de dikke benen. Ik wist dat niet. En toen kwam ik die persoon in het echt tegen en... Toen wilde hij ineens met mij daten en vond hij mij knap en vond hij mij wel goed en dit en dat. En ik sprak met die persoon af en ik wist nog altijd niet wat hij precies voor mij gezegd had. En ik merkte dat hij heel, heel, heel onzeker was over zijn uiterlijk en zijn voorkomen. Dat was voor die iets... Ja, die zat daar constant mee in en je mocht daar niks over zeggen, want die was kei onzeker. Dus is het dan niet logisch voor die persoon dat het eerste wat die zegt, iets negatiefs is over mijn uiterlijk. Als die zelf heel te bezig is met, oh nee, dit en mijn neus en mijn, ah, mijn armen, mijn haar. Ja, dan gaat die keihard kijken bij u, wat, wat is er mis met die uiterlijk. Of, oh, die heeft geen perfect uiterlijk, aha. Daar moet je bij nadenken, zo. Oké, okay, het is obviously niks geworden. Toen ik dat door had dat hij dat had gezegd, ik moest doen. Um... Maar denk daar zo na als je naar iemand anders kijkt en je zegt meteen van, oh, die stinkt. Zit je dan niet heel onzeker over je eigen lichaamsgeur? Is dat niet hetgeen wat je bij anderen opmerkt, de dingen waar dat jij onzeker over bent? En is het dan nodig om dat op te merken? Ik heb ook eens een vriendin en die zei tegen mij van, if you can't fix it in three minutes, zeg je er dan niks over. Bijvoorbeeld, eh, uw rit staat open, zeg je dat dan. Van, ah, ja, uw rit staat open en die kan niet dicht doen. Maar als je dat niet kunt veranderen in drie minuten, bijvoorbeeld, oh, uw haar is geverfd en de kleur is niet goed, zwijg dan. Laat die persoon zijn, ook tegen jezelf. Als je weet van, oh, ik heb, ik heb een buikje gekregen door corona, stop dan met daarop te kappen voor uzelf. Je kunt dat niet veranderen binnen dit en drie minuten als je uit de deur zijt. Laat het los, echt. Um wat je daar dan nog over wil zeggen, over die jongen. Als iemand u niet goed genoeg vindt, u iets oppervlakkigs als uw uiterlijk zelfs, of iets aan uw innerlijk, dan zegt dat veel meer over die persoon dan over u. Dat is de conclusie die je daaruit moet halen. Als iemand u niet goed vindt, dat zegt toch niks over u. Dat is die zijn mening. Die mening staat los van wie dat jij bent als mens of dat jij goed bent of niet. Daar moet je niet per se rekening houden. En daarom, meningen van anderen kunnen zo doordringend zijn en zo, ja, zo'n grote invloed op je hebben. Maar de mening over jezelf, die jij over jezelf hebt, dat is eigenlijk de enige mening die echt, echt telt. En het is ook pas als je 100% van jezelf houdt, dat je begrijpt waarom dat anderen van je houden. Dat was een heel groot probleem voor mij. Dat mensen tegen mij zeiden, ik hou van u. En dan dacht ik, ah ja, 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 ja. Die houdt van mij, ik geloofde dat. Maar ik begreep niet zo goed waarom. Zo, so, wa, wat heb ik dan waar jij van houdt? Ik snap het niet. Zo, so, jij houdt van mij, ik geloof dat. Maar hoezo dan? En pas als je zelf beseft van, ja eh, maar eigenlijk... Oh, ik ben wel zo, en ik ben dit, en ik ben hier goed in, en ik heb wel dit, en ik heb allemaal die assets. En als je dat van jezelf ziet... Dan pas gaat je ook echt oprecht snappen waarom dat anderen van je houden. En als jij echt, echt gelukkig zijt, dan pas gaat jij je geluk kunnen verspreiden. Echt geluk. Dus dat zijn hele belangrijke dingen, hele belangrijke inzichten. Ik hoop dat iemand tot hier is geraakt en daar iets uit heeft gehaald voor zichzelf. Um, sommigen denken misschien: van, oh, waar komt jij nog mee? Of dat ik al lang door. Echt props to you. Je zit heel goed bezig. En de andere mensen die er wel uit hebben geleerd. Ga ik misschien nog wat tips geven, nog wat accounts om te volgen. Um, accounts die mij helpen, zijn uh, de account van de podcast Onbespreekbaar. Er komen vaak quotes op en, en uh, teasers van afleveringen met zo de kern. Ik vind het wel heel leuk. Um, Sienna May Gomez is een jonge TikTokster en die heeft ook... Wat vollere bovenbenen, En ik vind dat een prachtig meisje. En dan denk ik van, waarom vind ik die zo prachtig? En mezelf dan niet als mijn lichaam daar best wel op lijkt. Um, dus die volg ik dan, omdat ik dan ook meer van mezelf ga houden. Um, nog iets volgens zo Vivian Horn dat is een, een horen sorry. Dat is een meisje uit Nederland. En die is ook wat voller en die houdt keil van haarzelf en die is kei mooi. Um, gewoon zo mensen die niet ideaal beelden zijn, is dus ook echt aanraden om te volgen. En ook op je sociale media, ga echt niet alleen maar van die fitnessmodels volgen. Daar gaat je niet gelukkiger van worden. Volg dingen die dat u gelukkig maken en die dat u een rijker mens maken. Um, nog een hele leuke is uh, Planet Prudence. Die maakt zo'n tekeningetjes waarin je die dingen met elkaar vergelijkt. Bijvoorbeeld, dan maakt die een tekening van het soort ideaal beeld van borsten bijvoorbeeld. En daarnaast een tekening van borsten die niet volgens het ideale beeld zijn. En dan staat erbij van, oh, this is normal. This is also normal. Um, wat een hele mooie boodschap is. Daar komen ook heel veel dingen voor op voor mannen. Um, want voor mannen zijn er ook veel stereotypes die doorbroken moeten worden. En als je vraagt, je afvraagt welke zelf boeken dat ik heb, dan is het um, Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt Van Hemin Sunim. Houden van dingen die niet perfect zijn, ook van Heimin Sunim. The Subtle Art of Not Giving a Fuck van Mark Manson. Blijf Bij Mij van Rika Ponet En De Kracht van Kwetsbaarheid van Brene Brown. Ik heb ze allemaal een stukje gelezen, ik heb er al een paar uit. En het zijn allemaal echt aanraders. Again, het kan confronterend zijn, maar dat is net ook het punt. Dan zou ik deze afle aflevering... sorry. Oh al lang, willen afsluiten met drie dingen die mij de afgelopen week kei gelukkig hebben gemaakt. Um, ik heb gelezen dat als je dat elke dag doet, voordat je gaat slapen, dat je dan na tien dagen al een stuk gelukkiger bent. En ik geloof daar ook echt in. Dus ik ga dat nu ook doen in mijn podcast. Het eerste dat mij super gelukkig heeft gemaakt is de, mijn tripje naar de Lommelse Sahara ik wist niet dat dat zo mooi was. De Lommelse Sahara, mannen, dat is echt een klein stukje paradijs. Dat is ook zo de ideale plek voor een date, hè? Ik hoop echt dat ik ooit meegenom word op een date in de Lommelse Sahara, bij zonsondergang, op zo'n dekentje, met zo'n hapjes, een drankje. Oh, zo so romantic, echt. Lommelse Sahara, aanrader, als je even het gevoel hebt dat je op vakantie bent, ook al is dat maar... Een uurke weg van u of zo. Nog iets dat mij gelukkig heeft gemaakt, is um, iets onverwachts. Ik had een berichtje gestuurd naar de podcast Onbespreekbaar. En ja, daarin heb ik geantwoord. zegt van, nou, oké, okay, boeien. Maar ineens, een paar dagen later, kreeg ik vier full-on video's. Waarin het er van alles werd uitgelegd en van alles werd besproken voor mij. En tips werden gegeven en ik was van, oh mijn god, dank u. Dus ik reageerde er opnieuw op en die reageerden dan nog eens met extra tips en dan reageerde ik nog eens en dan nog eens. En dan heb ik eigenlijk gewoon een paar dagen um, daar een heel, heel leuk chat mee gehad en ook heel veel uitgehaald en heel veel uitgeleerd. Um, ook dingen die ik nog allemaal aan de rond ga onderzoeken en zo. Um, en dat is ook wel het leuke van sociale media. Ik ben niet de grootste fan van sociale media. Maar als het iets positief kan doen, is het u wel Dingen leren en dichterbij dingen terechtkomen. Bijvoorbeeld, die mannen weten veel over mentale gezondheid. Ik had vragen en je kunt die gewoon stellen. Doe dat ook gewoon. Dat is waar sociale media ook wel een stukje voor het dient. Gebruik dat ook gewoon als je vragen hebt. Je kunt zo makkelijk naar mensen iets sturen. Ik had dat laatst ook gedaan. Naar een radiopresentatrice iets gestuurd. En die antwoord dan ook. Dat is allemaal zo leuk. Um. En het derde ding dat mij heel gelukkig heeft gemaakt deze week zijn jullie lieve berichtjes. Oh, cringe. Ik vond dat echt superleuk. En je mocht dat ook altijd blijven doen. Ik waardeer dat enorm. En dat was het voor deze week. Ik hoop echt dat iemand er iets heeft uitgehaald. En wie weet volgt er over een paar maanden een update. Maar voor nu heel erg bedankt dat jullie hebben geluisterd. Ik zie jullie graag. Wees lief voor jullie zelf. En voor anderen. Doei!